0: Hey, ich habe mich mega gefreut, heute mal auf Pio zu kommen. Ähm, ich weiss, das sage ich jedes Mal, wenn ich auf Pio komme. Aber es ist ja jedes Mal so, dass also ich freue mich, auf Pio zu kommen. Und, ähm, vielleicht hast du jetzt gedacht oder hast du grosse Erwartungen an die Message, äh, oder die Serie, die wir jetzt haben, Good Questions. Hast du vielleicht gesehen, was für heisse Fragen wirklich kommen und bist leicht enttäuscht und hörst, dass es heute Abend darum geht, ja wer ist Jesus? Ich möchte dir zwei Sachen sagen. Erstens. Alles, was wir hier machen, auch im ISFB, auch wenn ich als Gast da bin, weiss ich, es dreht sich alles um Jesus. Das ist mal das Erste. Das Zweite ist, ich glaube, es tut manchmal gut, sich wieder zu überlegen, was habe ich eigentlich selber für ein Bild von Jesus? Das tut, du am Abend da bist, zeig schon mal mindestens, dass du dir gerne Gedanken machst, wer Jesus effektiv ist. Man sagt ja von Jesus, dass Jesus ein Student war. Ich du nicht, hast du das gewusst Er ist ja bis 30 bei der Mutter gewohnt. Und wenn er etwas geschaffen hat, ist das ein Wunder gsi. Gut. Cool. Also, das ist der Einste. <lacht> wer ist Jesus? Das ist die erste Frage. Und ähm, Ich würde gerne heute dir eine Thematik mit einem Vergleich Meinst wenn wir uns Gedanken machen über Gott oder über Jesus, ist ja immer die Frage, was von dem, schaue ich dir ganz konkret an. Ich habe so ein Bild von einem Kristall mitgenommen. Und äh, wenn du den Kristall siehst, du merkst, er ist doch relativ breit, er hat relativ viele Facetten. Und je nachdem, was du jetzt anschaust, wenn wir jetzt das Bild wieder, wieder lösen, wir noch ein lassen, Je nachdem, was du speziell hast angeschaut hast, das bleibt dir in Erinnerung. Vielleicht würde jemand von hier sagen, hey, das hat so viele so grosse, spitzige Säulen Und jemand sagt, was ist spitzig? Die sind, die sind doch flach gewesen, oben. Und auch jemand andere sagt, ja, ich habe vor allem so, so Zackelig gesehen, so fast wie mehrmässig ist es daherkommt. Jemand sagt, hey, das Kristall hast du gesehen. Wenn du vor Seite schaust, der Seite ist so wunderschön, so, so violett. Oder? Und Dann sage ich, ja, hallo, Violett, hey, schau mal das an. Also, weißt, wenn ich den Kristall von hier aus gesehen Das das ist blau. oder? Fakt ist, jede von diesen Aussagen ist nicht falsch, sondern ist absolut richtig. Die Frage ist immer, von welcher Perspektive schaue ich etwas an und vor allem, auf was fokussiere ich mich? Wir haben in den letzten paar Jahren immer so Jahresmottos Jahresmodos. Seid ihr das hatten wir Seid ihr das, das haben wir, das das wir im ganzen Berner Eyes of Movement? Ich will schnell heute anfangen. Ich wir früher in sind und immer so interaktiv Fragen stellen und schauen, so Vorwissen generieren, heisst es, in der Fachsprache. Welche Jahresmottos haben wir seit 2013? wer kann es noch sagen. Können einfach reinrufen. Nicht wie der Schuhhand, sondern reinrufen. Genau, mit Jesus war das erste. Glorious Jesus ist schon eins, das zweite war schon ein, zwei, ein, ein super reihenvoll strukturiertes Spiel, gut. War ist noch eins? Yes, das ein dritte unglaublich seid ihr. Zwei haben wir noch. Nächstes Step war letztes Jahr und das Jahr haben wir I am the Hope, genau. Das war unser Jahresmotto. Und ich weiss nicht, wie es dir ist. gegangen. du, so Jahresmotto, die sind extrem greifbar, catchy, dann weiss du, was damit gemeint ist. Und wir haben als Leitungsteam in Bern haben wir uns Gedanken gemacht, welche Jahresmotto sie, wie umgesetzt worden und effektiv bei uns, in unserem Leben, ankommen. Und wir hatten das Gefühl gehabt, Glorious Jesus ist ein das Jahresmotto, das wir uns vielleicht fast am schwierigsten haben, da damit. Ja, was mache ich jetzt Glorious Jesus? Was hat das mit meinem Alltag zu tun? Was hat es zu tun, wenn ich am Montag auf die Arbeit in die gehe, in wie auch immer? Was mache ich damit? Mir mit Jesus, klar war klar, am Montag morgen, ich nehme mir Zeit, allein mit Jesus zusammen zu sein, für diese Parade für den Tag. Aber Glorious Jesus, was mache ich? Ich stelle mal eine These auf. Ich glaube, dass wir im Umgang mit Glorious Jesus, mit einem unverstandigen, glorreichen, allmächtigen, heiligen Jesus. Manchmal noch ein bisschen Mühe haben vom Umgang, was hat das mit unserem Leben effektiv zu tun. Ich werde heute Abend ähm, mit dir etwas konkret anschauen. Lass uns heute Abend eintauchen in ein Bild, das die Bibel uns von diesem glorreichen Jesus malt. Und zwar nehmen wir die Einnahme vom Kontext her in die Geschichte, wo der Johannes, das ehemaliger Jünger gsi von Jesus auf der Insel Patmos verbannt ist. Und es heisst in der Bibel, in um einen Sonntag ist der Heilige Geist gekommen, hat Besitzer von Johannes ergriffen, und er hat ihm eine Offenbarung gegeben. Das ist das letzte Buch im Neuen Testament der Bibel. Und er hat ihm Zeit, wie der Himmel aussieht, er hat ihm Zeit, dass er in die Zukunft will Und vor allem hat er ihm ein Bild gegeben von diesem Glorious- Jesus. Ich lade dich ein, den Text mal auf dich zu wirken zum Start, dass deine eigenen inneren Bilder kannst du hochkommen. Vielleicht hilfst du die Augen zutusch für einen Moment. Vielleicht kannst du mitlesen. Wer ist der glorious Jesus? Wie sieht er aus?
1: Ich wandte mich um, weil ich sehen wollte, welche Stimme es war, die ich hörte, und wer mit mir redete. Da sah ich sieben goldene Leuchter. Und mitten unter den Leuchtern jemand, der aussah wie der Menschensohn. Er war mit einem Gewand bekleidet, das ihm bis an die Füße reichte und trug ein breites, goldenes Band um die Brust. Seinem Kopf war weiß wie schneeweiße Wolle und seine Augen glichen lodernden Flammen. Seine Füße glänzten wie Golderz, das im Schmelzofen blüht, und seine Stimme klang wie das Tosen einer mächtigen Brandung. In seiner rechten Hand hielt er sieben Sterne, und aus seinem Mund kam ein scharfes, beidseitig geschliffenes Schwert. Sein Gesicht leuchtete wie die Sonne in ihrem vollen Glanz.
0: Jesus, du bist mächtig, du bist heilig und danke für das Bild von Klarheit und Majestät, das uns heute Abend unser Leben mitgibt. Danke bist du der Herr, der über jedem Herr steht, oder der König, der über jedem König herrscht. Und danke stimmt, dass dir jede Gewalt gehört, jede Macht und jede Kraft dir persönlich gehört, im Himmel und auch auf der Erde. Und danke, Jesus, dass wir das Privileg dürfen, heute Abend ein mehr einen Schritt auf dich zu machen Danke, dass wir auf diesem Weg sein, dir entgegen und irgendwann dir begegnen. Und vor dir dürfen stehen. Danke, dass bist du trotz ihrer Heiligkeit, Jesus, unser grösster Freund. Amen. Zurück zu der Frage: Warum könnte es sein, dass wir mit dem Glorious Jesus nicht so sie warm wurden, wie das vielleicht mit einem anderen Jahresmotto ist passiert war? Und meine erste Behauptung, die ich stellen oder der erste Punkt, der mit dir anschaue, ist, ich glaube, uns ist der Menschensohn oft näher als der Glorious Jesus. Und die Frage ist, ist der Jesus jetzt der Menschensohn oder ist er Glorious Jesus? Dann kommen wir zurück zum Kristall, oder? Je nachdem, von wo du es anschaust. Uns wird ein Bild gemalt hier von einem Jesus, der heilig ist, kraftvoll ist und mächtig ist. Ich glaube, dass fast überall in der evangelikalen Welt, sagt dem. Von überall, wo du am Sonntag in die Kirche gehen kannst, wird das Bild von dem liebenden Jesus, von dem Menschenfreund, wo voll Gnade ist, von dem, wo langsam ist zum Zorn, ist, zu dem, der mit den Sündern am Tisch hockt, zu dem, wo alles versteht, der die Kumpel ist, und mit dir durch dick und dünn kommt. Und weißt du was? Das stimmt alles. Das ist Jesus. Das ist effektiv er. Und wir haben heute Abend keine von diesen Aussagen irgendwie zur Offside stellen oder abschwächen. Aber es gibt andere Aussagen von Jesus in der Bibel, wie zum Beispiel die wir heute Abend gelesen. Und jetzt das Gefühl, dass wir über diesen Teil des Kristall, vielleicht über die rechte Seite, wo da so leicht violett schimmert, manchmal weniger reden, weil wir vielleicht auch gewisse Berührungsängste mit dem haben. Jesus ist heilig. Wo der Johannes Jesus gesehen hat, heisst er, der Bibel ist wie tot zusammengekommen. Er hat gesagt, hey, vor dem kann ich nicht bestehen. Und jetzt ist die Frage heute, aber was machen wir mit dem Bild? Weil wir alle zusammen auf dem Weg, dem Heiligen Jesus. Verstehst du, dem seine Füße glänzen nicht nur wie Gold, sondern sie sind flüssiges Golderz. Das bedeutet nicht anders, wenn Gold flüssig ist, wenn es so heiss ist, wird Gold gelütert. Es gibt nichts Edlers als das. Oder wir denken die letzte Aussage. Sein Gesicht leuchtet wie die Sonne. Hey, das ist krass. Ja, vielleicht hast noch nie in die Sonne geschaut. Ja, gehört von Amerika so einem Rapper, ich weiß, der Name nicht mehr der heisst. der Rapper sind immer die, die alles besser wissen und ein bisschen rebellisch sind und so. Und er hat das Gefühl wenn die Sonnenfinsternis ist, dann muss ich ja nicht einen Brauen haben, für die Sonnenfinsternis zu schauen, weil die ist ja feister denn, oder? Und er wollte die Sonnenfinsternis anschauen, er schaut in die Sonne rein und er war drei Tage lang praktisch blind gewesen. Also die Sonne selbst in der totalen Sonnenfinsternis, wenn Corona licht das ist so hau, dass unsere Augen es nicht mehr verleiden Und so wird Jesus, der Heilige Jesus, beschrieben, wie sein Gesicht aussieht. Ich glaube, wenn wir uns das bewusst werden, und Leute uns heute mal einen Moment vor diesem Bild bleiben stehen, dann merken wir auch, wenn ich auf dem Weg mit dem Heiligen Jesus begegne, dann ist mein Lifestyle extrem entscheidend. Und ich habe ein bisschen das Gefühl, Vielleicht stimmt das für dich nicht, vielleicht trifft es auf dich nicht zu. Aber manchmal habe ich ein das Gefühl, wenn wir den Kristall, wir den wir als noch das letzte Mal haben dürfen, immer ein bisschen von dieser gnädigen, liebevollen, langsam zum Sohn, alle Sünd überdeckenden Seiten zeigen, dann habe ich manchmal ein das Gefühl, was ich erlebe, spielt euch gar nicht so eine Rolle. Es ist ja Gnade Jesus ist ja für jede Sünde, die ich mache, noch wird er machen, hat gemacht, ist einfach ein Kreuz sein. Das stimmt. Ich bin überzeugt, wenn ich aber dem Heiligen Jesus begegne, ist mein Lifestyle ganz, ganz entscheidend. Bevor es mich so richtig tristige, die Frage ich möchte ich gerne mit dir noch etwas klären, wenn wir uns über Heiligkeit Gedanken machen, was heisst denn, dass ich Heilig so leben dann Da für den Poppen bei uns extrem viele verschiedene Bilder rauf. Vielleicht von früheren in wir noch mal gewesen, früher Sachen, die wir gehört haben. Und Heilig, hast du das Gefühl, das ist fehlerlos, oder? Also Heilig, das ist, das ist ey, das darf nichts mehr im Leben. Oder? Und manchmal haben es für die heiligen Leute, das sind doch die die, die, die laufen nicht auf dem Boden, sondern die sind immer so 20 cm über dem Boden. Und wenn du mit denen Begnung hast, dann kommen sie zuerst mal zu dir und sagen: Du hast einen Eindruck, mach das weißt du, was der drin steht. Und als nächstes legen sie dort auf und Bett für dich. Das ist, so, das ist doch der heilige Mensch. Oder? Und manchmal. Ich finde es super für zu beten. ich finde es auch super, für einander anderes zu schicken. Aber manchmal es ist so komisch, ist so weltfremd. Denkst, hey, also mit diesen heiligen Leuten kann ich nichts zu tun haben. Was heißt heilig leben? Wenn wir ins Alten Testament gehen, wo der Begriff langsam vorkommt, was Heiligkeit heißt, ist zum Beispiel das Volk Israel beschrieben. Das Volk Israel war ein heiliges Volk. Gewesen. Und definitiv nicht, weil es ein cool, super Vorbild vorbildliches Volk war. Nicht, weil die fehlerlos los in der Wüste gelaufen oder irgendetwas. Sondern es hat einen einzigen Grund gegeben. Gott hat gesagt, das Volk Israel ist mein Volk. Und das ist ein besonderes Volk. Und Heiligkeit ist nichts anderes als ich lebe ein besonderes Leben. Das ist nicht mehr und nicht weniger. Ich lebe in dem Sinne ein anderes Leben als vielleicht viele andere Leben. Ich laufe lebe nicht mit mit der Masse, sondern ich habe einen abgesonderten Lifestyle. Wenn man früher zum Beispiel Tier geopfert hat, hat man das Opfertier aus der Herde rausgenommen und wird es die speziell behandelt und wir gewusst wir Opfer. Also wir haben auch dort so eine, eine Absonderung gemacht. Wenn ich über Absondering rede, heißt es sicher nicht, dass wir uns von dieser Welt absondern sollen. Im Gegenteil, wir wollen I am the hope leben. Wir sind gesetzt, in die Welt hineinzugehen. Du und und hoffentlich wir alle hier im ICFB, wir kommen am Sonntag in die Church. Vielleicht, können wir Freunde mitnehmen, die uns Jesus noch nicht kennen oder uns selber gestärkt haben, wir werden hier ausgerüstet werden, damit wir in unser Umfeld hinein Und I am the hope leben. Abgesondert haben sie nie, hey, wir mit dieser Welt nichts zu tun Bis höchstens am Sonntag in der Kirche. gehst du heute noch ein bisschen arbeiten, aber es ist immer gut Kopfhörer drauf, dass du ja nicht in die Church von den anderen. Sondern ich glaube, je heiliger dass wir leben, desto mehr sendet uns Jesus in die Welt hinein. Aber wir leben in dieser Welt anders als die meisten anderen. Es kann sein, dass du irgendwie nicht schlecht über die Chef herziehst, wie das jeder andere macht. Es kann sein, dass du ein Mensch bist, der schnell vergibt, anstatt nachtragend zu sein und, 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 ein anderes Leben. Ich will nicht nachher auf das eingehen. Unser Lifestyle ist entscheidend. Der Johannes, der, der das Bild vor ihr gebracht, von dem Jesus er hat, er den Auftrag, gehabt, sieben Kirchen so ein Schreiben zu schreiben. Ein Brief an die Kirche im Roman hatte. Und er hat all diesen Leuten einen Brief schreiben, wo ihm der Heilige Geist diktiert hat. Und jeder von diesen Briefen fängt mit folgendem Satz an. Jeder. Und zwar steht, ich weiss, wie du lebst und was du tust. Also wenn Gott unser Lifestyle egal wäre, würde Gott sicher nicht sagen, ich weiss, wie du lebst und was du tust. Dann würde Gott sagen, du, egal was du machst, sag mir am Abend noch schnell die playstation Rekord, dann kannst du noch tief gehen, beten, und dann kannst du geschlafen. Gott interessiert es, wie du lebst. Gott schaut, wie du lebst. Er weiss, wie du heute gelebt hast und wie du heute gelebt habe. Er weiss alles ganz genau. Wir können noch einen Schritt weiter gehen. Offenbar in 2,3, wenn es schon so in einem Brief hin, wo wo Johannes geschrieben hat, steht, daran werden alle Gemeinden erkennen, dass mir auch die geheimsten Gedanken und Absichten nicht verborgen bleiben und dass ich jedem von euch das geben werde, was er für sein Tun verdient hat. Ähm, wenn ich das lese, merke ich, dass, dass Netz, das Netz immer enger und engmaschiger wird. hier ist das Bild beschrieben von einem Gott, von einem Glorious Jesus, der die Gedanken und die Absichten kennt von uns kennt. Ich weiss nicht, wie es das bei dir auslöst. Es kann Druck geben, es kann Stress geben, es kann... Also Gott weiß, beispielsweise, wenn wir müssen ganz, ganz feine Sachen reingehen, Gott weiß zum Beispiel, wie du mit Vergebung umgehst. Das ist ein Thema, da reden wir nicht so viel drüber. Das ist ein entscheidendes Thema. Gott weiss das. Gott weiss, ob du eine Leiser von Vergebung lebst oder ob du sagst, hey, weiß du was? Ich nicht. Gott weiss zum Beispiel, ob deine Aktivität, die du tust oder deine Worte, die du redest, machst du das aus Liebe oder machst du das vielleicht mit viel Anerkennung der Wünsche? Gott weiß zum Beispiel, was in deinen Gedanken abgeht, wenn du eine Person lobst. Loben ist ja gut, oder? Aber du kannst eine Person loben, um sie besser zu machen, weiterzubringen, für ihre eine gesunde Identität zu geben, eine göttliche Identität. Du kannst aber eine Person auch extrem manipulativ loben. Weil, wenn du eine Person ein paar Mal gelobt hast, dann kannst du etwas von ihr erwarten und verlangen, oder? Du merkst, die geheimsten Absichten und Gedanken, die bleiben Gott nicht verborgen. Und Gott sagt sogar, ich gebe dir, was du für dein Du verdienst. Und dann bringen wir noch einen letzten Vers, Offenbarung 2,16, wo steht, Darum sage ich dir, genau nach dem, Kehre um, weil ich weiß, was du denkst, weil ich weiß, wie verlogen du eigentlich unterwegs bist, wie egoistisch, ist, dass du bist. Und das sagt Gott: hey, Kehre um. Wenn du nicht umkehrst, werde ich nicht zögern, mich gegen dich zu wenden. Okay, jetzt stellst du dir wahrscheinlich eine Frage. Und es ist gut, dass du die Frage heute Abend stellst. Nämlich genau die Frage: ja, Wo ist denn hier bitte schön Gnade? Wo ist hier Gnade? Also bis jetzt habe ich gemeint, ich mache Fehler, Jesus ist im Kreuz gestorben, das ist Gnade, vergibt mir alles. Und hier steht, hey, wenn du nicht umkehrst und so verkehrt unterwegs bist, ich werde nicht zögern, mich gegen dich zu stellen, Seid Gott, seid glorious Jesus. Das ist eine wichtige Frage, ich würde gerne bei der kurz bleiben. Wo ist hier die Liebe von Jesus? Wo ist hier die Gnade von dem Kristall, wo wir immer nicht darüber reden? Aus meiner Sicht gibt es eine schlüssige Erklärung. Weil immer wenn so etwas in der Bibel hinein, steht, sind zwei Sachen wichtig. Erstens, was für ein Gottesbild steckt dahinter? Und zweitens, lass uns den Zusammenhang anschauen von der ganzen Bibel. Weil wir haben zu tun mit einem Gott, wo uns Menschen liebt. Wir haben zu tun mit einem Gott, der das Beste für unser Leben will. Und jetzt haben wir auch schon den Grund. Will Gott das Beste von deinem und meinem Leben wird und wird, wird er nie, wenn wir auf einem verkehrten Weg sind. In diesem Bereich. Hier reden wir nicht, ob du mal in den Himmel kommen ob du errettet bist oder nicht, ob Jesus grundsätzlich deine Sünden vergeht. Hey, das ist geregelt. Wenn du entschieden hast für ein Leben mit Jesus, kannst du kannst dich heute mal entscheiden für ein Leben mit Jesus, du wirst mal im Himmel sein. Aber hier reden wir um Bereiche im Leben, in denen ich weiß, hey, eigentlich bin ich so auf einem verkehrten Weg. Ich, ich handle dort nicht gut. In diesem Bereich wird sich Gott dir in den Weg stellen. Weisst du warum? Weil er dich liebt und weil er das Beste für dich will. Gott stellt sich nur dann den Weg, wenn er uns korrigieren soll und sagt: Hey, weißt du, ich habe etwas Besseres für dich. Gott hasst es. Gott kann es nicht anschauen. Wenn wir beispielsweise im Thema Beziehungen, nehmen wir das Beispiel, vielleicht der zweitbeste oder der drittbeste oder der fünftschlechteste Weg eingeschlagen haben, und Gott will uns nie sagen auf dem Weg im Bereich von Beziehungen, nicht vom ganzen Leben, in diesem Bereich wo er sagt, hey, etwas Besseres für dich parat. Es ist immer die Liebe und das Beschenkende und das Beste Will von Gott dahinter, wenn er sagt, hey, ich stelle mir dir der Weg. Aber er will es machen. Unser Lifestyle. Unsere Gedanken, unsere Handlungen haben Einfluss, wie Gott zu uns steht. Könnte es sein, wir sind immer sehr ehrlich in der Celebration und wir uns selber Fragen stellen: könnte es sein, dass vielleicht im Bereich in meinem Leben oder vielleicht gesamthaft in meinem Leben vieles von dem, was ich mir wünsche, was ich mir mehr Kraft wünsche, was ich vielleicht kraftvoller I am the Hope leben will, wo ich vielleicht mehr Erfolg und sage, wie sehe, meine in Finanzen, in meinen Beziehungen, wie auch immer. Könnte es sein, dass ich nicht mehr kraftvoll lebe, weil ich auf einem verkehrten Weg bin und Gott sich mehr in den Weg hineinstellt Ich komme zum dritten und bereits letzten Punkt. Weil das Letzte, was ich dir will, ist mit irgendwelchen Angst vor dem glorigen Jesus heimschicken. Sondern was ich dir will, zusprechen will, ist... Furchtlosigkeit. Der letzte Punkt heisst, du nehmen sie berufen, furchtlos zu leben. Von Johannes steht, nachdem er das Bild von Jesus gesehen hat, bei seinem Anblick fiel ich wie tot vor seinen Füßen nieder. Doch er legte seine rechte Hand auf mich und sagte... Du brauchst dich nicht zu fürchten. Ich bin der Erste und der Letzte und der Lebendige. Ich war tot, aber jetzt lebe ich in aller Ewigkeit und ich habe die Schlüssel zum Tod und zum Totenreich.» Der Punkt ist nämlich der, wenn ich mich entscheide, hey, ich will einen heiligen Lifestyle leben. Ich will auf dem Weg, wo ich dem heiligen Jesus wieder begegnen will, ich will alles dran setzen, dass ich nicht verkehrt unterwegs bin, sondern in einer geraden, Linie, linearen Heiligkeit hineinlaufen. Anders als viele andere, vielleicht, vielleicht sogar anders als viele andere Christen. Es geht nicht darum, dass ich besser sein will, sondern ich will dem heiligen Jesus begegnen. Wenn wir das nämlich tun, sagt Gott, du wirst in einen furchtlosen, heiligen Lifestyle hineinkommen. Und Sätze wie zum Beispiel, ich kenne deine geheimsten Gedanken, die stressen nicht mehr, sondern die bauen auf. Verstehst du denn, wenn ich zum Beispiel mit meinen Finanzen göttlich, ehrlich, klar, fair, großzügig wertschätzend, verantwortungsvoll umgehe. Und ich weiß Gott weiß genau, was ich mit jedem Franken mache. Dann schaue ich her und sage, Gott, ich bin so froh, dass du mein Leben will Weil ich weiss, Gott wird mein Versorger sein, Gott wird Luger sein Genug zu haben. Am Schluss von jedem von diesen Briefen, die ich euch vorher erzählt habe, wo der Johannes geschrieben hat, die Kirche, am Schluss von jedem von diesen Briefen steht ein Satz. Und mit diesem Satz wird ich heute schließen. Und zwar steht, wenn du siegreich wie ein Kämpfer aus dem Krieg rauskommst, dann werde ich dir beschenken. Und dann kommt eine Riesenaufliste, die ich jetzt am Schluss mit dir anschauen Jesus sagt, heilig Leben heisst, heisst, stand Herr. gang rein in den Kampf. Und zwar nicht irgendeinen Kampf, und denkst, das ist zermürbend, und Mann im, sondern gang als Sieger in den Kampf. gang rein in den Kampf, und du weißt genau, am Schluss werde ich gewinnen. Wegen Jesus und mit Jesus. Ich werde vielleicht zwischen auf die Schnur gehen, ich werde zwischen auf eine Decke rüberkommen, zwischen wird mir irgendein mal für irgendeine Handlung nicht gelingen, aber am Schluss werde ich siegreich aus diesem Kampf rauskommen. Vielleicht kennst du die Geschichte von König David, Ein Mann nach dem Herz von Gott. Alles ist erfolgreich. Er hat von Mann abgeschlagen. Und er macht eine riesen Sünde. Er schläft mit seiner Nachbarin, macht einen fairen Seitensprung. Er bringt ihren Mann um das ganze Programm. Warum? Es gibt einen Grund. In der Bibel steht, zu dieser Zeit sind alle Könige in Krieg gezogen. Vor ein paar so Jahreszeiten, also Kriegsjahreszeiten, oder? Und der David ist immer gekriegen und dann ist er nicht gekriegt. Man weiß nicht warum, aber er ist nicht in den Krieg gezogen. Er ist nicht in dieser Kriegsstellung hinein gsi. Und dann kam er in die grösste Sünde hinein, die er je begangen hat und er bitter, bitter bereut hat und er einen riesen Rattenschwanz. hatte. Weil Gott hat sein Tun gesehen und er hat, der David hat er er also sein Tun nicht verdient hat. Sein Lifestyle war entscheidend gewesen. Du und ich, wir sind in den Kampf reinzustehen. Siegreich, mit einer Siegermentalität, in den Kampf reinzugehen. Das heisst, meine Haltung ist klar. Verstehst du, David, da lung er ein bisschen auf, dem, auf der Dachterrasse ume? So ist er gelaufen. Das habe ich mal gesehen in einem Video. Nein, ich weiss nicht wie. Und, und er schaut sich ein bisschen um und dann sieht er einen nackten Placeba. Ja, logisch, der, der, stell dir jetzt vor, der wäre im Kampf gewesen. Da hat die nicht mal gesehen. Stell dir vor, der wäre der am Packen gewesen für den Kampf. Die Frau war im noch ein Brötchen im Streichen gewesen und alles. Das hat die Jüngere nicht mal gesehen. Aber also, weil er nicht in diesem Kampf hin ist, die Sünde. Wenn ich im Kampf in bin, ich mich, ich, ich bin ausgerichtet, ich bin gut ernährt, ich bin bewaffnet, ich habe geglaubt, dass ich genug schlafen habe, ich habe eine ganz andere Haltung. Und hier und ich steht in diesem Brief wo Johannes geschrieben hat, wir sollen Sieger wie den Kampf hineingehen, vor allem wie Sieger aus diesem Kampf rauskommen. Und jetzt steht, was wir alles überkommen, wenn wir das tun. Und das ist ein heiliges Leben, nicht fehlerlos, nicht komisch, nicht so weltfremd, sondern hier steht, wer Sieger aus dem Kampf rausgeht, werde ich vom Band des Lebens zu essen geben, der im Paradies Gottes steht. Oder er steigt übrigens über Ernährung noch mehr. Werde ich von dem Mann zu essen geben, das jetzt noch verborgen ist? Ich liebe immer die Bibel über das essen Das passt mir irgendwie. Also er sagt, du kämpfst. Aber weißt du was? Der Frass, wird nicht das Essen, der Nahrung, das wird ich dir geben. Ich werde dir nähren. Es ist nicht ein zermürbender, sondern es ist ein siegreicher Kampf, und ich dir ernähren werde. Es stehen noch ganz viele andere Sachen. Wenn du siegreich zum Kampf rausgehst, wird ich dir Macht über die Völker geben, sodass du mit eisernem Zepter über sie regieren kannst und sie wie Torngeschirr hast kannst. Es eine Sache wie zum Beispiel, wenn du Sieger aus Kampf rauskommst, dann verleihe dir die gleiche Kraft, die nicht vom Vater bekam habe. Jesus durch Johannes zu den Leuten. sagt er dir und mir heute. Eine riese Kraft, eine riese Power. Ich glaube, wenn Sie heute Abend zu so Leuten reden, Du bist in gewissen Bereichen. Hast du aufgehört zu kämpfen? Vielleicht kennst du den Spruch, wer kämpft, der kann verlieren. Wer nicht kämpft, der hat schon verloren. Und manchmal ist es für uns einfacher, am Boden bleiben zu liegen, als jetzt Risiko einzugehen, selber wieder auf die Schnauze zu gehen. Gott sagt uns, ich habe Stand auf und gang zurück in den Kampf und ich werde dir Kraft geben, dass du siegreich kannst und den Kampf rausgehst. Es stehen weitere Sachen, wie zum Beispiel... Wer sie gleich aus dem Kampf hervorgeht, wird ein weißes Festgewand angelegt werden. Und ich werde seinen Namen nicht aus dem Buch des Lebens streichen, sondern mich vor meinem Vater und seinen Engel zu ihm bekennen. Und wieses ein weißes Kleid, ist immer ein Zeichen für Gerechtigkeit. Schau, du bekommst nicht Gerechtigkeit, wo du fehlerlos bist, sondern du bekommst Gerechtigkeit, wo du kämpfst für die Gerechtigkeit. Das ist die Wahrheit hier. Ja, vor zehn Tagen so eine Situation erlebt und ich habe das Gefühl gehabt, ich muss auch etwas durch erleben, Gott hat zusammengeredet für die Message heute. Und zwar bin ich mit meinen Kids Wasserball. spielen und In meinem Alter sollte ich etwas aufpassen, aber meine Kids werden etwas größer Und ich, ich muss recht in den Zeck gehen, sie Und mithalten. habe ich Bewegungen gemacht, da Wasser in die Zoll, und ich wollte sonst nicht machen. Und am nächsten Morgen wollte ich aufstehen. Wir strecken im Bett, wie ich das immer mache. Am Morgen habe ich einen Schwindelanfall, der mir verwehrt überhaupt aufzustehen. Es wurde mir kotz-selend. Ich konnte nicht können den Kübel holen. Und ich bin fast den ganzen Morgen im Bett bleiben, liegen, weil ich einfach nicht mehr laufen konnte. Wenn du so einen Schwindel hast, das ist es so ein Lagenschwindel. Und als es einigermaßen gegangen ist, bin ich zur Hausärztin gegangen und sie hat mir erklärt, was ist passiert. Die schauen vor ihm mein das Gewicht gesagt, oder? Ein Mikrogrammli hat sich in einem Gehörgang offenbar um einen Millimeter verschoben. So ein Stein, sagt man dem, das für das Gleichgewicht entscheidend ist. Und durch das verschieben, durch konnte ich nicht mehr laufen und es war nur noch schwindelig. Manchmal denke ich mir, hey, wenn ich auf einem völligen Weg bin, oft kommt der Teufel, der findet kommt dann und sagt, hey, das ist doch nicht so schlimm. Der Maßstab ist, wir vom auf dem Weg zu dem Heiligen Jesus. Die Frage ist, lebst du heilig oder nicht? Und nicht, ist es schlimm oder nicht schlimm. Es kann ein Mikrogramm um einen Millimeter verschoben sein. Und alles kriegt aus dem Gleichgewicht in unserem Leben. Wer aus zum Kampf rausgeht, steht, werde ich das Recht geben, mit mir auf meinem Thron zu sitzen, so wie auch ich den Sieger errungen habe und jetzt mit meinem Vater auf seinem Thron sitzen. Hey, was für ein Versprechen. Wir werden mal als Siegerinnen und Sieger gekrönt und mit Jesus auf dem Siegertron sitzen. Wir sind berufen, zu herrschen und zu regieren. Und Gott lässt uns hier hey, kämpfe. Ich habe mit Messer mit einem Traum, den ich letzte Nacht. Hatte. Und Heute morgen bin ich aufgestanden, und sagte, ich zuerst gedacht, Gott hat einfach zu mir geredet. Es ist für mich, und je mehr sie bei der Haare gefahren sind, der Traum immer wieder, kommt, wieder, immer wieder, kommt. Ich habe gemerkt, ich glaube, immer wieder, immer ins Bett wieder, immer Und immer wieder, immer wieder, immer wieder, immer wieder, immer wieder, der wieder, immer wieder, immer wieder, immer wieder, Hilf mir, dass es eine gute Nacht wird und mich vorbereitet auf den nächsten Tag. Sie gut schlafen, genug schlafen. Und wenn du zu mir redest, in der Nacht sprichst, darfst du zu mir reden. Ich träumte letzte Nacht. Der Traum ich angefangen, ich war mit meiner Familie zusammen. Und es war so ein Moment, wo ich gemerkt habe, irgendetwas passiert auf dieser Welt, die wo, wo geschichtsträchtig ist. Und ich habe gemerkt, hey, wir kommen in den Himmel, in die ganze Familie, wir werden entrückt. Und es war so ein cooler Moment, da hast du gemerkt gemerkt, hey, jetzt, jetzt kommt etwas über dich, es war ein Gefühl, ich hatte es heute Morgen noch, ich wäre am liebsten nicht mehr erwacht. Also es ist eine Katastrophe vorbei gange, es war kein Pässer. da gewesen. Aber ich bin erwacht um 4. oder 6 Uhr, der Wecker ist gegangen. Und ich habe gemerkt, jetzt kommt etwas, ich kann es geschehen, es ist gut. Und ich war in diesem himmlischen Reich, gewesen, auf einmal. Ich habe meine Familie wieder gesehen, ich habe Freunde gesehen, wir haben warm, so umarmt, wow, wir, hey, wir haben es geschafft, wir, wir, sind, wir, haben, wir sind im Ziel angekommen. Und auf einmal habe ich etwas von dem Himmel geschmückt. Und zwar habe ich geschmückt etwas von dem Himmel Es steht nämlich, im Himmel wird es nichts Negatives keine Tränen, kein Leid. Es gibt nichts von dem. Geben. Alles, was für uns so schwierig ist. Und dann habe ich etwas von dem erlebt. Ich habe gemerkt, ich bin in ein paar Situationen gekommen, wo ich gemerkt habe, jetzt könnte man niedisch werden, wir können traurig werden, wir können frustriert werden. Und das ist einfach nicht passiert. Warum? Im, Bibel, äh, im Himmel gibt es keine Trauer. Es gibt kein Neid, es gibt nichts Negatives. Er war so genial. Gewesen. So eine Friede, wie du zusammen erlebst. Mir ist ein Typ begegnet, der äh, im Himmel war und er hatte so Flaschenböden von, von Brüllen. Und ich bin zu ihm hergegangen und sagte, du bist im Himmel, du brauchst keine Brühe mehr, dann sehen alle wieder gut. Und Er hat mir zuerst gesagt, ja, aber weisst du, wir sind gewöhnt, gewohnt, die Brühe und so weiter. Und dann zieht das ab und beginnt von strahlen, wenn er wieder sieht. Weißt du, so eine Situation, das ist jetzt das Mannenthema, aber du als mal verstehst vielleicht. Ich habe mit einer Frau kurz geredet Hey, die Frau war die so attraktiv. Gewesen. Unglaublich! Und ich konnte mit einer Frau reden, ihre Schönheit gesehen und mich nicht die ganze Zeit Zeit gedanklich sauber positionieren. Nach dem Gespräch bin ich nicht rausgelaufen und dachte, du weißt genau, wo du herkommst, wo dein daheim ist, du hast eine wunderbare Frau bekommen, sondern keine negative Anfindungen, irgendwelche schrägigen Gedanken, die ich ablegen muss. Ich bin im Himmel. Ich kann es genießen. Ich kann die Schönheit genießen. Es sind ein paar andere Sachen passiert, die nicht länger werden. Und als ich heute Morgen Herr gefahren bin, ich gemerkt, Jesus sagt, das ist der Thron für Eisen vorbei. Und warum? Er lädt dich und mir ein, in den heiligen Lifestyle hineinzukommen. Warum? Er will, dass mehr von diesem Himmel in dein Leben hineinkommt. Jesus wird, dass mehr vom Himmel in dein Umfeld hineinkommt. Jesus wird dich leben, was es heisst, wie der Hemu abbricht. Wir werden fast jeden Sonntag hier. Lass dir Himmel abbrechen, heute Abend, heute Morgen. Und Jesus sagt, Jesus, das wird ja in Liebe, dass so der Himmel die Erde berührt. Und Jesus lass dich sagen, hey, komm rein in den Heiligen Lifestyle. Es ist die Basis, dass es das passiert. Darf ich dir zum Schluss einladen, aufzustehen, was so wir füreinander beten Du darfst gerne das Aufstehen als ein Zeichen nehmen, das du sagst, ich stehe auf. Ich stehe hinein in den Siegreich Kampf. Jesus, du kennst unser Herz. Du liebst uns über alles. Und Jesus, deine Liebe geht so weit, dass du uns sogar in den Weg stehst. Genau herrschau, wie wir leben. wo du dir wünschst, uns maximal dürfen zu segnen und zu beschenken mit dem Himmel, der unser Leben hineinbricht, mit dem Himmel, der unsere Welt hineinbricht, unser Umfeld, unseren Arbeitsplatz, unsere Schule, unseren Sportclub, der wir um uns zu bewegen, sogar zum EAC-Bio. Jesus, du siehst unsere Herzen und du siehst, für was dass wir uns entschieden haben, vielleicht ganz neu entschieden haben, heute Abend, uns positionieren in einen Heiligen Leistung hinein. Danke, Heilige Geist, bist du da heute Abend. Und danke, Heilige Geist, wo wir heute Abend vergrübeln in unserem Leben und suchen nach irgendwelchen kleinen, verborgenen Sünden, sondern du, Heilige Geist, du verstehst immer, dass wir uns dort aufmerksam machen und eine Perspektive zu geben, dort, wo wir genau unsere Schwachpunkte kennen. Heilige Geist, ich lade dich heute Abend. Komm du hinein durch den Saal, durchflut du durch den Saal und gib uns, Heilige Geist, Hoffnung zurück. Gib du Hoffnung zurück, dort wo Leute abgelegen sind, am Boden geblieben sind und haben gesagt haben, es ist mir egal, ich lebe halt nicht mehr, heilig. es gibt zum Glück noch Gnade. Ich werde es mal im Himmel arbeiten, ja das stimmt. Aber wir haben unsere Hoffnung aufgegeben. Danke Heilige Geist, dass du heute am Abend genau siehst. Du kannst unsere geheimsten Absichten. Der hat mir wieder sie aufgestanden und hat gesagt, und ich kämpfe wieder. Hey, ich werde Siegreich aus diesem Kampf rausgehen. Nicht fehlerlos. ich werde nicht zwischen auf die Schnur überkommen, aber ich werde Siegreich kämpfen. Und Heiliger Geist, danke, erfüllst du heute unser Herz mit Kraft, mit Mann, aber du bis jetzt nicht gekannt mit einem weißen Kleid. Und stellst uns die Aussicht, dass wir normal, Jesus, mit dir vom Thron Thron sitzen und die Welt regieren. Ich habe einen Moment gegeben, als ich still bin, wenn ich noch ein bisschen spiele. Einladen, mache dein persönliches Gebet zum glorigen Jesus. Ich lade dich heute Abend entscheiden zu treffen. Du hast in Beziehungen hast du dich mit dem zweiten oder drittbesten Weg zufrieden gegeben. Sitz. Und du hast heute Abend gemerkt, Beziehung ist ein Thema, das Gott einlässt, klar zu werden. Er hat die Ermutung auf dem Heiligen Geist hassen und sagt: Jesus ist da, für dich das Beste zu geben. Das, was du vielleicht im Moment noch nicht gesehen hast. Er lässt dich ein, heute Abend zu kehren und ganz neu zu glauben. Wenn du Klarheit schaffst in deinen Beziehungen, dass du auch Maximal zu segnen. Ich glaube, das Thema Finanzen zu in Orten, das Thema ist ein Thema, wo Unklarheit herrscht, wo oder fällt, so Grosszügigkeit und Treue zu leben. Das wird dem Abend Jesus einladen und sagt, mach das nicht aus auf das Wasser. Gib dir nicht mit dem drittbesten Werk zu Frieden, sondern Lass dich erfahren, sei es, ich dir finanziell segne. Jesus, danke bist du heute Abend unter uns Wirken. In Liebes, wenn du wirkst als gloriker Jesus, und dass du sagst, du wirst uns alles gerne brauchen für den Kampf. Nicht zermürbend, sondern siegreich. Und bist du uns berufen, Heiliggest, um uns Sieger, durch das Leben zu gehen. Hier in Biel und in der ganzen Region. Amen.